0: Márka Monitor. Egy óra a márkák csodálatos világában Szakács Lászlóval és vendégeivel. Itt a 90.9 Jazzin.
1: Mai vendégem Zani Néva, aki kettős minőségében van jelen, Egyrészt a magyar telekomnál tölt be egy pozíciót, amit én ki sem mondok, mert inkább te fogod elmagyarázni, hogy ez miről szól, illetve az egyenlítő alapítványban dolgozott és végzel különféle munkákat. És az apropó, amiről most beszélgetünk, ez egy kutatás, aminek a címe az, hogy női vezetők kiválasztásának támogatása a nagy de mielőtt erről részletesebben beszélnénk. Én szóval, enigmatikusan vezettem fel a te munkádat a magyar Telekomnál. Első kérdésem az volt, mikor küldte nekem egy e-mailt, hogy ez micsoda. Akkor léces, mondd el, hogy hogy hívják ezt a munkakört, és miről is szól ez valójában.
2: Jó, rendben. Szerbusz, üdvözlöm a hallgatókat. Én Zanin Éva vagyok, és magyarul és egyszerűen én vagyok a Magyar Telekom sokszínűségi és esélyegyenlőségi szakértője.
1: Így már könnyebben értettem, hogy én és egy D meg egy I betű szerepel a névkártyádon.
2: Igen, ez a diversity and inclusion-re vonatkozik, ami a nemzetközi kifejezése ugyanennek a munkakörnek. Magyarországon ez eléggé ritka, nagyon kevés olyan vállalat van, ami megengedheti magának, hogy külön főállásban kimondottan a sokszínűségével és az esélyegyenőségével foglalkozó szakértőt foglalkoztasson. szerencségre a Telekom. egy ilyen vállalat.
1: Korábban a fenntarthatósággal, a vállalati fenntarthatóság kérdéssel foglalkoztál. Ugye, ha nem tévedek nagyot, a mostani munkaköröd azért, hogy szegről-végről része a fenntarthatóság nagyobb halmazának.
2: Igen, nem csak szegről-végről, hanem nagyon, konkrétan, <gül> ha konkrét nagyon konkrétan kötődik a fenntarthatósághoz. Ugye a, a fenntarthatóságot a legegyszerűbb úgy megérteni, a vállalati fenntarthatóságot, hogy ezt három pilléren keresztül, Tudják a vállalatok hatékonyan és jól csinálni. Az egyik az a környezeti pillér, amiben azon dolgoznak, hogy a kibocsátásuk minél inkább csökkenjen, és a szükséges energia szükségleteiket megpróbálják megújuló energiákból fedezni. Van egy gazdasági pillér is, ami a gazdasági szempontú fenntartható növekedést és fenntartható fejlődésnek a megvalósítását tűzi ki célul. Tulajdonképpen kizsákmányolás nélküli nyerességszerzésnek lehetne legegyszerűbben lefordítani, és a a társadalmi szempontú fenntarthatóság az, amihez a sokszínűség és az esélyegyenlőség leginkább kötődik. Ide tartozik az, hogy a piaci működésünket, a szolgáltatásainkat és az ügyfeleink kiszolgálását úgy végezzük, hogy sem munkáltatóként, sem szolgáltatóként nem sértünk emberi jogokat, és tisztába vagyunk azzal, hogy a társadalmunk sokszínűségét le kell, hogy tudjuk képezni azzal, hogy a szolgáltatásaink megfelelőek kell, hogy legyenek ahhoz, hogy a sokszínű célcsoportból érkező igényeket mind ki tudjuk elégíteni. Ugye, amikor sokszínűségről beszélünk, akkor mondjuk ilyen akadálymentességről gondolkozhatunk például, vagy anyagilag nehezebb sorsú régiókról gondolkozhatunk, ahova szintén köterességünk elvinni a digitalizáció eszközeit. Szóval nagyjából ez egy spektrum, amivel foglalkoznunk kell.
1: Elsősorban az ügyfelekkel, vagy a vállalat dolgozójal foglalkozol, vagy mindkettőre kiterjed a te fókuszad?
2: Az én munkám mind a kettőre kiterjed. Ez a spektrum szó, ezt lehet, hogy még sokszor fogom használni, mert nagyon-nagyon jól leírja azt, hogy, hogy ez a munkakör mi mindenre van hatással. Tulajdonképpen úgy kell elképzelni, mint egy stratégiai, tanácsadó és olykor végrehajtó területet. Nagyjából az én feladatom az, hogy az ebbe a spektrumba tartozó ügyféligényeket, amelyek Nálunk munkatársi igények is, hiszen a munkatársak is valahol az ügyfeleink, ugye a belső ügyfeleink. Ezeket az igényeket feltérképezzük, megismerjük, és a, a legjobb kiszolgálásukat előmozdító tudás megszerzésével finomhangoljuk azokat az eszközöket, amelyekkel a szolgáltatásainkban jobbak tudunk lenni, és amelyikben munkáltatóként jobbak tudunk, jobbak és befogadóbbak tudunk lenni. Tehát mindezeket mindezekkel foglalkoznom.
1: Tehát ez az a munka, amit a megélhetésedért csinálsz, meg nyilván meggyőződésből is, viszont említettünk egy másik feladatkört, meg említettem az Egyenlítő Alapítvány nevét, ahol tevékenykedsz, pár szót azért szóljál erről az alapítványról is.
2: Jó, az Egyenlítő Alapítványt Hiledina hozta létre, több más társával együtt néhány évvel ezelőtt, és az alapítvány tagjai között van például a Magyar Telekom is. A Magyar Telekom humán erőforrás vezérigazgató például az egyenlítő kuratóriumának is a tagja. Az egyenlítő alapítványnak a legfontosabb célja az, az, hogy előmozdítson olyan változásokat, olyan társadalmi gazdasági változásokat, amelyek lehetővé teszik, hogy több nő vegyen részt a vezető szerepben, a társadalomnak a vezető szerepei között, ahol vállalatvezetők és az élet más pozícióiban vagy az élet más szerepeiben is vezető
0: pozícióhoz tudjanak jutni.
1: Köszönöm, eddig minden érthető, akkor most hallgassunk zenét, és akkor folytassuk innen.
0: Márka Monitor! Mindenkinek, aki márkákkal, márkákból él.
1: Ez a 9.9 Jazzy Rádió és benne a márkomonitor. Monitor mai vendégem Zani Néva, aki a Magyar Telekomnál dolgozik és az egyenletű alapítványban vett részt egy kutatás előkészítésében lemonyolításában, amiről most szeretnénk beszélgetni. Az előbb már elmondtam a kutatás címét női vezetők kiválasztásának támogatása nagy vállalatoknál. Szép hosszú. Nyilván azért csináltatok egy ilyen kutatást, mert volt valamilyen probléma, probléma akkor előtt amivel kapcsolatban volt álláspontotok, netán valami és akartok. Helyzetkép. Hogy néz ki a női vezetők szempontjából az esélyegyenlőség SI Magyarországon? Mi az, amit a korábbi állapotról, vagy a jelenlegi állapotról szerintet fontos tudni és elmondani?
2: Tulajdonképpen a kiinduló állapot és a jelen állapot ö, nem sokban különbözik egymástól, és, és ez a rossz hír. És ez az, ami minket arra sarkalt, hogy, ö, hogy érdekel, és szeretnénk jobban tudni azt, hogy hogyan lehet, ha megnézzük az Európai Unió statisztikai adatait, vagy megnézzük magyar ö, oktatásra és munkahelyre vonatkozó statisztikai adatokat, akkor azt látjuk, hogy a nők nagyobb arányban végeznek magasabb szinten felső oktatásban, tehát magasabb arányban szereznek magasabb szintű diplomákat, és alapvetően a tanulmányi versenyekben is több díjat visznek el arányaiban. Ugyanakkor végi, mégis a nagyvállalatok és a kis és középvállalatok vezetői pozícióiban elenyészően kicsi még mindig a nőknek az aránya a nők foglalják el a világ össznépességének 50%-át, tehát logikus elvárás lenne az, hogy a vezetésben is, a vállalatvezetésben is legalább ilyen arányban vegyenek részt. Sajnos távolról sem ez a helyzet. Úgy látjuk, hogy Magyarországon sem érjük el a 40%-ot sem, tehát körülbelül 39,40%-on vagyunk a 2018-as adatok alapján, és ezt láttuk a V4-es országokban is, és kíváncsiak voltunk arra, hogy vajon nálunk vannak-e valamilyen olyan speciális, különleges mozgatórugók, olyan társadalmi hatások, vagy olyan kiválasztáson múló hatások, amelyeknek a feltérképezésével meg tudjuk vizsgálni, hogy miért nem kerülnek be nők vezető pozícióba, és esetleg tehetnek-e valamit a vállalatok. Vagy a kiválasztásban szereplő egyéb aktorok ahhoz, hogy ez a tendencia változzon?
1: Egy nagyon földhöz ragadt kérdésem van. Ugye Magyarországon és a Vénegyek országaiban készült a kutatás. Egy ilyen kutatás nyilván rengeteg pénzbe kerül. Honnan szereztétek rá a pénzt? Kik álltak az ügy mellé?
2: A Vénegyek országaiban és Horvátországban zajlott ez a kutatás és ilyenkor az egyenlítő alapítvány az alapítvány tagvállalataihoz fordul általában támogatásért és segítségért. Nálunk a Magyar Telekomnál ez, ez nyitott fülekre talált, nagyon szívesen támogattuk ezt a kezdeményezést, és ugyanígy tettek partnereink a MOL-csoport is, a Henkel Magyarország és az lhh és Úgyhogy ez a négy szervezet volt az tulajdonképpen, akik ennek a finanszírozási hátterét meg tudták teremteni, és lehetővé tudták tenni, hogy két korvinuszos kutató, dr. Nagy Beáta és dr. Primesz Harriet elvégezze ezt a 45 interjúból álló kutatást.
1: Szép nagy munka volt. A cím kapcsán lenne még egy, egy kérdés, hogy a női vezetők kiválasztásának támogatása a nagyvállalatoknál a cím. Tehát nagyvállalatokról kutattatok, mértétek fel a, a helyzetet, a kis vállalatoknál minden rendben van, vagy arra még nem terjed ki most a kutatók figyelme? Vagy titeket a nagyvállalatok érdekeltek elsősorban?
2: Miket most elsősorban a nagyvállalatok érdekeltek, ez nem azt jelenti, hogy a kisvállalatoknál jobb a helyzet, azt jelenti, hogy más a helyzet abban az ökoszisztémában, ahol a kisvállalatok működnek, és a nagyvállalati feltérképezést, illetve a nagyvállalati kutatást az is inspirálja ha például megnézzük a nagyvállalatok kitettségét, a tőzsdei szerepvállalását, és azt a komplex értékelői bázist, aminek egy nagyvállalatnak meg kell felelni, akkor azt látjuk, hogy a nagyvállalatok felé ez a külső értékelőktől, a befektetői csoportoktól érkezik is, mint elvárás. Ez az egyik szempont, tehát van egy megfelelési szempont a nagyvállalatok előtt, és van számos olyan kutatás, nemzetközi kutatás, ami pedig azt bizonyítja, hogy a vezetési szempontból sokszínű vállalatok sokkal innovatívabbak és sokkal nagyobb innovációból származó bevételt tudnak elkönyvelni a homogénebb társaikkal szemben. Tehát az is a célunk volt, hogy hogyan tudjuk bemutatni ennek az értékeit és validálni egy, egy helyi környezetben.
1: Egyre kíváncsi vagyok magára a kutatása, hiszen még csak az előkészítésnél tartunk, de mielőtt erre rátérnénk zenét, hallgatunk és akkor innen folytatjuk.
0: Márka Monitor! Márkák egy fenntartható, élhető világért!
1: Ez a 9.9 Zseszzi Rádió és benne a Márka Monitor. Majd vendégem Zani Néva, a Magyar Telekom sokszínűségi és esélyegyenlőségi szakértője, aki az Egyenlítő Alapítványnak egy kutatásáról beszél most. Szóval mi is volt ez a kutatás, és melyek a legfontosabb megállapításai, amelyek kijöttek belőle?
2: Ez az Egyenlítő Alapítvány felsővezetői kiválasztási folyamatokat vizsgáló kutatása, amelyet fejvadász cégek, vállalati döntéshozók bevonásával hajtott végre a V4-es országokban és Horvátországban két korvinuszos kutató. Nagy Báta és Primác Henriett vezetésével zajlottak ezeknek a mély interjúknak az összeszedése, és arra voltunk kíváncsiak, hogy miért nincs több nő ezen országok nagyvállalatainak a vezetésében, és vajon hogyan lehetne növelni a nők arányát
1: és miért nincs több női vezető ezeknél a vállalatoknál?
2: Tulajdonképpen a kutatás eredményei visszaigazolták azokat a tényezőket, amiket eddig is tudtunk. Tudtuk azt, hogy az egyik legmarkánsabb ok az a társadalmi, kulturális berendezkedésünknek, a, akár konzervatívnak is nevezhető volt, ami ugye arról szól, hogy az alapvető családon belüli gondoskodás, a gyermeknevelésnek a terhei, azok minden egyes megkérdezett országban még mindig priméren a nők feladatai ként vannak számon tartva. Tehát sokkal kisebb a háztartásokon belüli esélyegyenlőség és feladat megoszt, gondoskodásra irányuló feladatmegosztás. Ez, ez nagyon nagyban hozzájárul ahhoz, hogy miért vannak a nők akadályoztatva ugyanazon az úton, ugyanazon a karrier úton, ahol mondjuk a férfiak is megpróbálnak vezető szerephez jutni, hiszen a nőket még hátráltatják ezek az úgynevezett láthatatlan munkák, és azokkal nem karrierjükhöz kötődő munkák és feladatok, amelyekkel nekik még foglalkozniuk kell. A másik nagyon fontos szempont, ami, ami szintén gátló tényező lehet, az a kiválasztási folyamatban keresendő, ugye leg legtöbbször a felsővezetői kiválasztásokat a nagyvállalatok fejvadászcégek segítségével végzik. És hát a fejvadászcégek legfontosabb célja az az, hogy kiváló szolgáltatást nyújtsanak az őket megbízó vállalatoknak, ami azt jelenti, hogy pontosan azt az embert találják meg nekik a piacon, aki a legjobban illeszkedik a vállalati kultúrájukba, és aki legjobban megfelel annak a képnek, amit a vállalat erre a vezetésre elképzelt. És a probléma az talán pont itt van, mert hogyha a vállalat nem fejezi ki kifejezetten azt, hogy ő erre a pozícióra szeretne például egy sokszínű shortlistből választani jelölteket, akkor nem feltétlenül fog a fejvadász cég azon dolgozni, hogy ez szükségszerűen azon a shortlisten legyenek női és férfi jelöltek, arra fog törekedni, hogy a legjobb jelölteket gyűjtse össze probléma pont itt van, mert a legjobb jelöltek, ahhoz, hogy a legjobb jelöltek közé a legjobb női jelöltek is bekerüljenek, ahhoz plusz erőforrás, plusz munka és plusz igényekre van szükség úgy a megrendelői oldalról, mint a fejvadász oldalról egyaránt. Tehát ezeket egyik oldaltól sem tudjuk külön elvárni, ezek közös igények kell, hogy legyenek, ahhoz, hogy itt tulajdonképpeni változás tudjon történni.
1: Találtatok-e markáns különbségeket a V4-ek, illetve Horvátország vonatkozásában az egyes országok között?
2: Az egyik markáns különbség, amit találtunk, az az anyasághoz kapcsolódott. A magyarok, a szlovákok és a csehek hasonlóak voltak abban, hogy ők automatikusan az anyát tekintették az első számú gondoskodónak, amit a karrierel nehezen találtak összeegyeztethetőnek. A lengyel nők tipikusan rövidebb gyes után térnek vissza, viszont az intézményrendszer, a háttér gondoskodó intézményrendszer hiánya miatt, Lengyelországban a dolgozó nők gyakran az otthonukban dolgozó dadával oldják meg a gyermekfelügyeletet. És Lengyelország esetében az is egyértelműen kirajzolódott, hogy a nagy globális cégek jelenléte és a munkaerőr folytatott erősebb verseny nagy befolyással volt a munkahelyek befogadóvá válásában, Tehát ez egy katalizátora volt annak, hogy sokszínűbbek legyenek.
1: Tehát az eddig elhangzottak arról győztek meg, hogy sok minden tudtunk eddig, és amit inkább megerősített a kutatás, mint hogy felülírt, vagy nagyon árnyalt volna. Illetve, hogy sok a hasonlóság, és talán kevesebb a különbözőség. Jól igen, értelmezem?
2: Igen, túl egzotikus tapasztalataink valóban nem voltak. A, az esetleges különbségek a nemzetek hozzáállásában azok talán abban érhetőek tetten, hogy hol milyen szintű az a háttérinfrastruktúra, ami biztosítja azt, hogy a dolgozó anyák, azok visszatérhessenek a munkaerőpiacra, és ebből a szempontból talán Lengyelországban a legnehezebb a helyzet, és azt is meg kell említenem, hogy Magyarországon viszont különlegesen szerencsés a helyzet, hiszen a mi háttérinfrastruktúránk az igenis támogató ebben a közegben, ami egy nagyon fontos szempont, hiszen látjuk azt,
0: hogy előre tudunk menni.
1: Nagyon szeretek jó híreket hallani, meg jó híreket közölni, akkor ennek örömére most állunk meg, zenét hallgatunk, és innen folytatjuk.
0: Márka Monitor Egy óra a márkák csodálatos világában Szakács Lászlóval és vendégeivel Minden szerdán itt a 90.9 jazzy
1: ez a 9.9 Jazzi Rádió és benne a Márka Monitor mai vendégem Zani Néva, a Magyar Telekom sokszínűségi és esélyegyenlőségi szakértője, akivel az Egyenlítő Alapítvány friss beszélgetünk. Szóval esélyegyenlőség, sokszínűség vezetői kiválaszt szempontjából mit tesznek azok a cégek, amelyek jól csinálják, akikre érdemes odafigyelni?
2: A kutatás, ahogy mondtam, 45 mély interjúból állt, és ezek között bőven voltak olyanok is, amelyeket nagyvállalati döntéshozókkal végeztek a kutatók, és ezekből tudták feltérképezni azokat a jó gyakorlatokat, amelyeket a legtöbb olyan vállalat tesz, ahol vagy megfelelő szinten van a nemek aránya a felső vezetésben, vagy van egy jól látható elköteleződés és törekvés abba az irányba, hogy ezt felhozzák. A Magyar Telekomnál például tavaly óta tudtuk elérni azt, hogy a legfelsőbb vezetésünkben kiegyenlítődött a nők aránya. Ugyanakkor. Ez
1: felefele, hogy? -fele, ez felefele. Fele -fele? Ez felefele, -fele,
2: mm. úgy van. Tehát a Magyar Telekom legfelsőbb vezetésében három női felső vezetőnk van, és három férfi felsővezetőnk van. Ez egy többéves nagyon célzott munka eredménye, hogy idáig eljutottunk, és egyedülálló a vállalatunk történetében, amire nagyon büszkék vagyunk. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy a vállalatunk vezetői rétege az egy ennél szélesebb spektrumot ölel magába, és elkötelezettek vagyunk abban, hogy a teljes vállalati szinten is elérjük a legalább 30 os aztán később 40 os reprezentációt. És itt már vannak érdekességek, és itt már vannak nehézségek, amelyeket mi is látunk és küzdünk vele. Éppen ezért nálunk például az a gyakorlat, hogy a felsővezetői kiválasztásokhoz, éppen ezekre a bizonyos shortlistekre, amelyeket korábban is említettem, mi bevezettünk egy kvótát, és azt kérjük a toborzó kollégáinktól, és esetleg azoktól a fejvadász cégektől, amelyekkel együtt dolgozunk, hogy legalább kettő shortlist képes női jelöltet is hozzanak a rövid listákra, az ajánlati listákra, és ez azt is jelenti, hogy ha van olyan ajánlati lista, ahol nincs plusz két megfelelő női jelölt, akkor ki kell terjeszteni a kutatást, és meg kell nézni azt, hogy meddig mehetünk el. Ez a vállalattól is, és a fejvadász cégtől is egy bizonyos fokú kockázatvállalást ö, szükségeltet, hiszen itt arról is beszélünk, hogy nem feltétlenül találunk vezetőt pontosan abban a szektorban, azon szektorbeli tapasztalat alapján, de lehet, hogy a vezetői kvalitásai megfelelőek, amelyeket egy másik szektorban szerzett. Ilyenkor a fejvadász cégnek is, és a vállalatnak is mérlegelnie kell, hogy nyitott-e eléggé ahhoz, hogy a vállalat, hogy a vezetői valítása miatt behívja és meghallgassa és számításba vegye azt az adott jelöltet. Tehát ez nagyon fontos, hogy ezt kellő rugalmassággal tudja kezelni a vállalat és ez mindig egyedi elbírálás, hogy meddig tud
1: elmenni. Igen, ez érdekes kérdése. Mi volt először a tyúk vagy a tojás? Tehát ahhoz, hogy a fejvadász megfelelő jelölteket találjon, az az kell, hogy ezek a jelöltek valahol korábban már bizonyítsanak, bizonyítottak, legyenek. Igen. Miközben megvolt a hátrány, tehát nem bizonyíthattak, mert hogy ennek akadályai voltak.
2: Van egy nagyon jó nemzetközi gyakorlat, ezt a mi anyavállalatunk, a Deutsche Telekom is így működik, és ezt használja, és ez arról szól, hogy például nagyon odafigyelnek a divers kiválasztásra a vezetői pozíciók esetében, és hogyha olyan jelöltet találnak, aki megfelelő lenne a pozícióra, de még nincs vezetői tapasztalata, akkor őt egy olyan úgymond gyorsító pályára teszik, hogy neki részt kell vennie egy másik kiválasztáson, ami kicsit hasonlít az assessment centerhez. Talán vannak itt hr hallgatók, vagy olyanok, akik már találkoztak az assessment center nevű kiválasztási folyamattal, de ez egy speciálisan felsővezetői szerepre való kiválasztást célzó folyamat. Tehát ez azt jelenti, hogyha valaki egy szakértői helyről pályáz egy vezetői posztra, megfelelne, de nincs vezetői tapasztalata, részt vesz egy Következő kiválasztási folyamatban, ahol kizárólag azt vizsgálják, hogy ő, ha itt most először bekerülne egy vezetői szerepbe, hogyan tudna helytállni. Ez egy nagyon jó gyakorlat, ami inkluzívan, befogadóan és nyitottan áll a vezetői szerepek kiválasztási folyamataihoz, és sokkal beengedőbb és megengedőbb. Tehát ez is egy nagyon jó gyakorlat.
1: Mondtad, hogy a Magyar Telekomnál már fele, fele arányban vannak női és férfi felsővezetők. Sok céget tudnál még mondani, nem feltétlenül felsorolnod kell, de mondjuk ha körülnézünk a piacon, ez mennyire jellemző ez az arány, vagy akár csak a közelítése ez az arányhoz a magyar nagyvállalatoknál?
2: Azt hiszem, hogy az egyenlítő sem csinálta volna meg ezt a kutatást, hogyha ez egy széles körben elterjedt gyakorlat lenne. Azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon-nagyon ritka azoknak a vállalatoknak a száma, amelyek hozzánk hasonlóan ezt meg tudták valósítani, és illúzió lenne azt mondanom, hogy mi voltunk az elsők. Mi léptünk azon más vállalatoknak a nyomdokaiba, amelyek akár nagyobb külföldi többségi tulajdonnal, vagy nagyobb nemzetközi ráhatással és befolyással sikerült elérni egy, egy egyenlőbb vállalatvezetési kultúrát. Tehát vannak ilyen vállalatok Magyarországon, sajnos rettentően kevesen, sokkal kevesebben, mint amennyi szerencsés lenne.
1: Szóval van még hová javulnunk, de hogy hogyan javulhatunk, azt szerintem beszéljük meg egy kicsivel később. Most hallgassunk zenét, és folytassuk innen.
0: Márka monitor Mindenkinek, aki márkákkal, márkákból él.
1: Ez a 9.9 Rádió, és benne a Márka Monitor, mai vendégem Zani Néva, a Magyar Telekom sokszínűségi és esélyegyenlőségi szakértője, akivel az friss kutatásáról beszélgetünk. Egy nagyon picit visszalépnék egy kérdés, amit futólag már érintettünk a műsor elején, de talán megérne egy bővebb kifejtést. Nevezetesen, rendben, tehát cél az, hogy több nő legyen a vezetésben, több nő felső legyen, de miért jó ez nekünk? Mi az, ami effektíve indokolja, hogy ezzel törődjenek a cégek és végig üzleti tevékenységet folytatnak, az a dolgok, hogy többek között, hogy eredményesek, nyereségesek legyenek.
2: Ez pontosan így van, és nagyon-nagyon reduktív lenne az elképzelésünk akkor, hogyha ezt nem éppen az üzleti szükségszerűségek, vagy az üzleti megtérülési logika felől próbálnánk meg megérválni. És van egy nagyon kézzelfogható érv. Néhány évvel ezelőtt a McKinsey végzett egy kutatást, és azóta már több kutatás is megerősítette ezt a tényt, hogy a vezetésében sokszínű vállalatok azok nagyságrendekkel, nagyobb potenciállal rendelkeznek az innovációban és az innovációból származó nyerességek szintjén is. Egy, egy igen megdöbbentő szám például az, hogy a vezetésében sokszínű vállalatok, azok mint egy 48 kal nagyobb potenciállal tudják túlhaladni nyereségben azokat a vetélytársaikat, amelyeknek homogénebb a vezetése. Tehát ahol mondjuk csak férfiak vesznek részt a vezetésben, és ez egészen könnyen belátható, hiszen a társadalmunk nagyon sok színű, és a piacaink is nagyon sokszínűek. És hogyha magunkhoz hasonló emberekkel veszük körül magunkat a döntéshozásban, akkor a vakfoltjaink is ugyan azok lesznek, és nem fogunk rálátni egy eléggé jelentős szeretére a piacnak, amit viszont ki kell szolgálnunk. Tehát egy jól felfogott érdekünk az, hogy minél színűben tudjunk rálátni azokra a piaci folyamatokra, amelyekre reagálnunk kell, és amelyeknek a szárnyán nekünk tulajdonképpen gazdaságilag sikeres vállalattá kell érnünk.
1: Tehát azonban nagyon régen túl vagyunk, hogy a több női vezető egyen a vállalat kalapján, amivel büszkélkedni lehet, tehát kimutatható, hogy üzleti eredményesség szem Pontjából és indokolt, sőt, szükségszerű.
2: Igen, különösen a, egy másik nagyon fontos kapacitását is előmozdítja a vállalatoknak, ez pedig uh, rezilienciának hívják, ami talán az elmúlt két év rendkívüli változásokkal teli két év tapasztalataiból igen könnyen belátható, hogy a változástűrő képességre óriási szüksége van a vállalatoknak. És azt is kimutatják ezek a kutatások, hogy a sokszínűbb felsővezetéssel rendelkező vállalatok bizony sokkal változástűrőbbek, és meg tudnak maradni a piacon, akár egy ilyen változás terhes időszakban is, mint amit épp most élünk.
1: Úgy tudom, hogy a kutatásban, vagy a kutatás kapcsán összeállítottatok egy javaslat csomagot is a fejvadászoknak, és persze a cégeknek, hogy hogyan csinálják, hogyan végezik ezt a munkát, úgyhogy hatékonyabbak és eredményesebbek legyenek. Mi van ebben a javaslatcsomagban?
2: Az első és legfontosabb javaslat bármilyen szempontból, ami a szeretné színűséget előmozdítani, az az, hogy vegyük számba, rendszerezzük, és vizsgáljuk a saját adatainkat. Tehát ha még nem kezdtük el vizsgálni az adatainkat, akár fejvadász cégként, akár vállalatként. De főképpen a fejvelász cégeknek nagyon hasznos, hogyha elkezdik vizsgálni a jelöltek sokszínűségre vonatkozó adatait. Megvizsgálják azt, hogy hány női jelöltet tudtak az elmúlt időszakban kiajánlani shortlistekre. Ezek közül hány női jelölt került felvételre. Pontosan melyek azok az egyéb sokszínűségi faktorok, amelyeket még például nézegettek. Volt-e hány olyan vállalati partnerük van, aki sokszínűségre vonatkozó igényt fogalmazott meg a számokra, és ezekből hány igényt tudtak megfelelően kielégíteni. Az adatainknak a, a tisztán tartásával és a napra készen tartásával a lehető legtöbb kérdésre választunk kapni, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon hasznos szempont. A másik, az a toborzással kapcsolatos, adtunk egy csomó olyan tanácsot és javaslatot, ami a befogadó toborzást segít támogatja úgy a vállalati toborzók számára, mint akár a cégek számára. Hogyan tudjuk megközelíteni, hogyan tudunk egyáltalán eljutni ahhoz a vágyott sokszínű jelölti körhöz, akiket szeretnénk bevonzani. Ez plusz forrásokat igényel, hiszen ez a hagyományos toborzási struktúráinktól eltérő több odafigyelést, több kulturális érzékenységet és bizony több figyelmet igénylő folyamatsor, de abszolút megéri. A javaslatok között szerepel egy nagyon fontos szempont, ami szintén egyre több vállalatra jellemző. Ez pedig az, hogy ha a vállalat rendelkezik sokszínűségi gyakorlattal, sokszínűségi politikákkal és olyan belső irányelvekkel, amik lefektetik és meghatározzák a vállalat sokszínűségre és esélyegyenlőségre irányuló igényrendszerét, akkor ezek a belső politikák segíthetik a vállalatot is, és a céget is abban, hogy az ezeknek megfelelő gyakorlat szerint járjon el. Nem minden vállalatnak van ilyenje, de érdemes, is meg, érdemes megfontolni, hogy, hogy, hogy rendelkezésre álljanak ilyen vállalati politikák is. Van egy utolsó, ami igen fontos dolog, nem azért került az utolsó helyre, mert lényegtelen lenne, ez pedig az oktatás, a képzés és a tudásszerzés, az esélyegyenlőség legtöbbször nem a szándékaink miatt hasal el, hanem azért, mert a szándékaink ellenére is a nézőpontunk és a látókörünk szükségszerűen vakfoltokat tartalmaz, amelyekre nem, amelyekre nem látunk megfelelően rá. És ezek a vakfoltok alkalmasak arra, hogy tudattalanul olyan előítélet struktúrákat hozzanak létre bennünk, amelyek akadályozzák bizonyos embercsoportok előtérbe helyezését. Nagyon egyszerű példa, hogyha egy szülési szabadságról visszatérő női kolléga érkezik egy vállalathoz, akkor a legtöbb esetben egy olyan tudattalan előítélettel találkozik, hogy az elmúlt években nem vett részt a gyakorlati munkában, tehát bizonyára le van maradva, és nagyon kevéssé tudna helytállni a vállalatunk világában. Ez egy nagyon automatikus, tudattalan és gyors értékítélet, ami ugyanakkor több mint 40 át a szülés után visszatérő potenciális női munkavállalóknak, mint egy 40 át kiszórja. Anélkül a munkaerőpiacról, hogy mondjuk egy interjúban vagy bármiben részt vett volna. Ezeket a tudattalan előítéleteket viszont lehet tudatosítani, meg tudjuk tanulni azt, hogy ez része a gondolkodásunknak része a működésünknek. Például a Magyar Telekomban az elmúlt években óriási erőfe, erőfeszítéseket tettünk annak érdekében, hogy megismertessük ezt a gondolati struktúrát az emberekkel, a munkatársainkkal és a vezetőinkkel, és mivel nem volt még korábban magyar nyelven ingyenesen elérhető vállalati tananyag ebben a témában, ezért mi létrehoztunk egyet, és ezt mi ingyenesen elérhetővé tettük, tehát ez mindenki, minden vállalat és minden magánszemély számára szabadon hozzáférhető tananyag, ami valóban megtanít arra, hogy a tudattalan előítéletek azok sajnos részei a gondolkodásunknak és a döntési mechanizmusainknak, és nem múlnak el attól, hogy tudunk a létezésükről, de kezelni tudjuk őket azzal, hogy kérdezünk, és azzal, hogy nem ítélünk elsőre.
1: Nem múlna el, de kezelni tudjuk őket. Nagyon fontos megállapítás, szerintem tökéletes életes a mai beszélgetésünkhöz. A kutatás, meg a hozzá kapcsolódó javaslatcsomag elég friss, hát alig több, mint egy hónapja mutattátok be. Nyilván lesz majd folytatása, lesz majd utóélete, de azt egy másik alkalommal tudjuk megbeszélni, hogy mire jutottatok. Remélem sokkal többre, mint amit ma látunk a piacon, és amit eddig tapasztaltunk. Viszont a Műsoridőnk lejárt, Éva. Nagyon köszönjük, hogy velünk voltál, és gyere máskor és egy másik alkalommal tényleg beszéljük meg ezeket a dolgokat.
2: Köszönöm szépen, sziasztok!
1: Mára ez volt a Márkomonitor a 9.9-es rádióban, de a jövő szerdán este 7 órakor ismét jelentkezünk. Most búcsúzik a műsorvezető, szakás László, kérem ne búcsúzzanak a rádiótól. A jazz programja a remek műsorokkal, jobbnál jobb zenékkel folytatódik. Jó estét, jó éjszakát!